0: 日経マネーの学びポッドキャストレ玲奈のマネーの扉 The Gate of Money 皆さんこんにちはタレントのレーナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日経新聞マネー報道グループの大賀
1: 智子さんです大賀さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて玲奈さん、はい、今年も押しまってまいりました年が明けると日本では受験シーズンがやってきますアメリカには受験シーズンってあるんですかありますちょうど今頃は真っ只中かもしれないですね8月
0: から11月12月ぐらいにかけてですね
1: ちょっと意外ですなんかえっ、ー、と9月が新学期ですよねそうですねそれを考えると結構早いですねそうですね締め切り
0: が1月とか2月の場合が多いんですけど準備しなきゃいけない書類がまあ多いんで結構早め
1: にはい準備を始める学生が多いと思いますそうなんですね大学受験は学生にとっては人生最大級の試練ですが、実は家計にとっても最大級の試練なんです。わかります。教育費ですよね。アメリカでもこれは問題ですので。はい。というわけで、今日は教育費についてお話しします。教育費といえば、大学卒業までの費用を言うのが一般的です。公立の学校の方が私立の学校より学費が安いんですが、大学までずっと公立に進学してもだいたい合計で1000万円かかりますえ日本でも結構かかるんですねそうなんですすべて私立だと2500万円くらいかかる計算だと言われますところで一番お金がかかるのは小学校中学校高校大学のどれだと思いますかうん、多分大学ですよねまさにアメリカがそうです当たりです実はアメリカの方が大学の学費はずっと高いと聞きます、はい、ハーバードとかコロンビアなんていう超名門校だと天文学的な金額だそうですね平均でもやっぱり年
0: 間で350から400万円と言われていて私立になると本当にもう700から800万円年間ですねっていうところが多いです
1: すごすぎます年間で700万だと4年間で3000万円近くかかる大学もあるんですねありますねそれに比べれば日本の大学の学費はまだ安く思えてしまうかもしれませんね。日本では国公立大学の受験費用や授業料などの総額は平均すると4年間で500万円弱で、私立大学の理系だと学部で800万円超ですね。ただ多分アメリカと大きく違うのは日本の場合基本的には大学卒業までの教育費は親が準備するのがまあ普通。というところかなと思いますそうなんですねアメリカでは奨学金学
0: 生ローンを使う場合が多いですね高校で学生ローンの使い方をワークショップなどを
1: 通して学んだりもしますそうなんですね日本でも大学生の半分ぐらいが奨学金を利用しているんですが学費全額を賄っているケースはそれほど多くなくてまずは親が用意するんだけれども足りなかった分を奨学金で補っているという方が多いようですというわけで子どもの教育費を準備するといった場合一番大変なのが大学の費用の準備ということになるんですね、うん、なるほどでも日本では子ど
0: もの数が減っていると聞きますよね一人っ子だったりすれば親の負担は昔
1: より少ないんじゃないですかそれがそうでもなさそうです実は子どもの数が減るにつれて教育費の単価が上がってきているんですよ単価がえどういうことですか日本は1990年代以来長いことデフレが続いて物価はあまり上がりませんでした2022年の消費者物価を1990年と比べると 1.1 倍ちょっとにしかなっていませんところが教科書など教材費はこの間に 1.6 倍くらいになり塾代など補習教育費は 1.5 倍くらいになっています高校の授業料が条件付きで無償化されたりして物価の中でも学校の授業料はそこまで上がっていませんが大学に進学する準備でもある塾大なんかは物価全体に比べると相当値上がりが激しいことがわかります今年も学習塾が授業料を 7% ぐらい引き上げたというニュースが相次ぎましたよこれ
0: は家計にとってかなりの負担になりますよね大学の学費はどうなんですか
1: こちらも少子化で学生の数が減るとともに上がってまして1990年度から2021年度までに国立大の年間授業料は文部科学省の奨励で定める標準額が約6割、私立大も5割以上高くなりました。国立大は大学によっては標準額より10万円以上高いところもあります。なるほど、子供
0: を大学に進学させようとすると親の負担はかなり重くなるんですね。でも高校を卒業してすぐ大学に進学しなくてもいいのでは。アメリカでは例えばなんですけど一旦社会人になってお金を貯めてから大学に進学する人も珍
1: しくないんですよねそれが日本の普通科の高校を卒業した人のうち就職すすする人は 7% 弱しかいないななんん
0: ででそうね
1: 大学などに進学する人の割合は増え続けていて今は7割ぐらいが大学などに進みますやっぱり日本の就職の仕組みが基本的に大学を卒業した時の新卒一括採用になっている事情が大きいかもしれません。大卒の人の求人はだいたい新卒で80万件くらいありますが高卒の人の求人数は40万件ぐらいしかないんですねつまり大学進学が就職にも大きく関わるんですねそうなんです日本ではまだ年功序列の賃金が基本ですが初任給の月給が高卒は大卒より4万円くらい低いんですね障害賃金も違いまして労働政策研究研修機構の推計によれば大卒だと新卒で就職して60歳までフルタイムの正社員その後は平均の引退年齢まで働いた場合の障害賃金が3億 2,000 万円くらいなんですが高卒だと2億 6,000 万円くらいと千万円ほど差がついていてうんそういう状況だとすると子どもを大学に進学させたいと思うのは親としては自然かもしれませんね。だと思います。大学卒業までではは子どもは経済的に独立しなない存在なので大学までの学費は親が準備するというわけですねそこで教育費をどう準備するかというのが重要な問題になってきますいつ頃から準備を始めるものなんでしょうか早ければ早いほどいいとされていますね高校までの学費はできれば月々の家計から賄うのが理想なんですがやはり大学進学の費用は計画的に貯めなくてはなりません生まれたらすぐ始めたいところです。え生まれてすぐですかさすがに気が早いんじゃないですかいえいえ、数百万円という金額ですからね。少しずつ準備しようと思うと長い時間がかかるわけです。例えば、子供が生まれると0歳から児童手当をもらえます。今は3歳未満は月額1万5千円。その後は中学生まで基本月額1万円で、合計すると大体200万円になります。これが2024年10月分から高校生まで拡大されて、月1万円支給されます。そうすると、高校までで約230万円が児童手当として受け取れるわけです。これはしっかりと貯めておきたいですね。でも国公立大でも4年間で500万円ぐらいかかるんですよね。それだけでは足りないんじゃないですかもちろん、児童手当だけでは足りないのですが、必要な500万円のうち230万円は、公的なお金をもらって準備できると思うと少し気が楽になりませんか残り270万円を18年かけて貯めようと思えば年間15万円ずつ貯蓄していけばいいので月にすれば1万2500円ずつでいいんですよなるほどそう考えるとなんとかなりそうな気もしますねでも心
0: 配なのは物価上昇です本格的にインフレになったら18年後の学費は500
1: 万円じゃ足りないですよねそうなんですただ準備期間が18年あると考えればニーサテの投資も視野に入ってきます世界全体の株式に分散投資する投資信託で積み立てすれば期待リターンが高いのでインフレに勝てる可能性が大きいです確かに投資という手がありましたね
0: とはいえ投資にはリスクがつきもので必ず増やせるとは限りませんよねマーケットの状況によっては大学に入学するときに元本割れしている可能性もありそう
1: なったらもう目も当てられませんそれはそうですよね特に運用期間が短いと元本割れリスクは高くなりますその時々の相場環境にもよりますしねそこで我々の同僚の田村正幸編集員が世界株で積み立て投資した場合に過去の実績から資産が累計積み立て額の何倍になったかこれまでの実績を地道に試算しました例えば、運用期間が5年だったら、1985年の2月に始めて1990年1月まで、次は85年の3月から90年2月までと、1ヶ月ずつずらしていって、最後は2023年7月までの5年間と、計403期間の実績を計算したんですね
0: 。<笑>聞くだけでめんどくさそうな作業ですね
1: 。とっても大変だったみたいです。それによると、運用期間が5年しかないと、計算対象の期間の4分の1が元本割りで終わり、最悪のケースでは4割も減ったそうです。ええ、4割も。やっぱり教育費作りに投資を向かないんじゃないですかところがですね、運用期間を18年に伸ばして同じように計算してみると、元本割りしたのは2009年1月と2月までの2つの期間だけで、それも元本より 7% 減少したくらいでした。一方で資産を2倍以上に増やせた期間が全体の 65% もあったそうです。1.5 倍以上に増やせた期間だと8割以上になりました。つまり運用期間が長ければ元本割れの確率が減っていくということ
0: ですね。だとすれば生まれてすぐに大学費用の準備を始めるならニーサで世界株
1: 投資の積立も選択肢になりそうですね。一案ですね。ただもちろん元本割れリスクがゼロになるわけではないので個人向け国債ととととか預貯金いいいいいった元本割のの恐れがない資産と組み合わせるのもいいと思いますしかし就職の柱が大学卒業の時の新卒一括採用という状
0: 況なら大学の費用も政策で支援してくれるといいなと思ってしまいます,ね,そうで
1: すよね。教育費が高いということが子どもを持つことをためらう原因にもなっているので政策で支援するのは少子化対策としても重要です。そこで政府は3人以上の子どもがいる世帯については大学の授業料などの高等教育費を無償化する方針を打ち出しました。所得制限は設けないそうですよ。子どもが3人いれば全員が無償化の対象になるんですかそういう方針のようです。ただ、子どもが3人いて、第一子が大学を卒業して就職して、扶養を外れると子どもが2人というカウントになってしまい、残りの二人は無償化の対象から外れてしまうという仕組みが問題視されています。確かにそれは困りますね。これはかなり批判があるので、子どものカウントの仕方については今後何か工夫されるかもしれません。あと、授業料がいくらでも無料になるわけではなくて、一定の上限を設ける方針です。支援策が具体的にどうなるのか、来年に向けて注目したいで
0: すね。今日は教育費とその作り方について学びました。続いてのコーナーはデーナの Funny Japan このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです今回ののテーマは日本のトイレ文化です。いや日本のトイレはウォッシュレットが普通で近づくとこう勝手にあの蓋が開いたり音が出たりと高機能で本当にすごいなと思うんですよね。こんな国は日本だけだと思うんです
1: がどうし
0: てトイレがこんなにすごいことになっているのでしょうか。
1: <笑>はい、日本のトイレはは世界一とという話はよく聞きますすねね、はい、ころでです、ねウォッシュレットっていうのは実は商標登録されておるようでして、今日もちょっと気をつけながらお話はしますが、<笑>まあ途中でちょいちょいウォッシュレットって言っちゃうかもしれませんけど、<笑>はい、えー、っと、洗浄機能付き便座なんですが、発祥の地はどこだと思いますかえ、日本じゃないんですか実はですね、ウォッシュレットっていう商品を作っているとうとうが最初に売り出した洗浄機能付き便座は、アメリカののもなななんです
0: よそうなんでで、えー、ですすすよそうかか知らっ
1: た1964年に今の t o さんが輸入販売を開始しましてでほぼ同時期にですね今のリクシルがあのスイスからやっぱり洗浄機能付きのこれは一体型の便器っていうのを輸入販売したそうで。まあ、どちらにしましても日本発じゃないんですよね、実は。そうなんですね。はい。でもアメリカやスイスでは普及しなかったんですね。そうなんです。で、これを開発するのに日本の TOTO さんはですね、あの、社員300人ぐらいに便座に座ってもらって、まずお尻の位置がどこですかというのを紙で印をつけてもらうと、<笑>はい、で次にお湯は何度ぐらいがいいのかしらというのを 0.1 度ずつ上げて、1日16時間も実験をし、おすごい、ね、はい。次に当てる角度を綿密に計算し<笑>でさらに、お湯の温度を保つために、これは IC が必要だと。集積回路ですね。はい。ところが、えー、水が当たるところで、そういうあのー、電化製品を使うなんて、漏電するだろうというんでうん、はい、当初は大反対だったそうなんですけれども、とうとうさんはひるまず、どうにかならないかと、えー、考えた結果、信号機に使われているものをヒントに開発されたと。いうことで、めでたく1980年にウォッシュレット。温水洗浄便座が完成ししたたとということでした蓋を閉じる機能とかあの機能がすごい華やかになったのはどうやらバブル期のようでしてあのこのこ頃に12機能を搭載したウォッシュレットというのを TOTO さんが発売なさったね<笑><す><笑>、はい、<笑>使うかなっていうのもあると思うんですけどね。はい,はい,はい、はいはいでえー、っとただですねトイレに関しては日本は古来ちょっと独特な意識があったんじゃないかなと思います。はいずっとトイレはご不浄ってまあ最近まで呼ばれてたりして、えー、まあ不浄という汚い場所ではあるもののごっていう丁寧語をつけて言う場所だったんですよ、はい、トイレには神様がいるんです。<笑>これどうも日本だけじゃないらしいんですけど、<笑>日本ではですね、何人か神様がいらっしゃって、はい、えー、っと、まず、土の神と水の神がいるんですが、これは、イザナミの神様が、神様を産むっていう時にちょっとですね、大怪我をして亡くなってしまうと。で、この時に非常に苦しんで、いろいろ出したものからできたのが、えー、土の神様と水の神様。で、これがトイレの神様です。で、別口の神様がですね、密教のの火神様でこれはあの不浄なものを払うっていう神様なんでやっぱりトイレの神様なので少なくとも3人もトイレに神様がいらっしゃるんです地方によっては赤ちゃんが生まれてから何日目かにトイレにお参りをしてあの神様にお参りをするっていう行事があったりあのトイレで唾を吐くっていうのは非常に罰当たりなことで
0: これをやると目や
1: 歯がたたられておかしくなるとかですねまあとにかくトイレは神聖な場所であ
0: 、そうなんです、はい、意外ですね初めて聞きましたまさかこんな話を今日していただけると、ね、<笑>すごい勉強になりますそうなんですん
1: でこのおそらく全く新しいトイレというものが入ってきて日本の生活様式が変わっていくというのと古来の日本のトイレに対するなんか神聖であの綺麗にしとかなきゃなんないっていうものが組み合わさって、うんうん、そこにですね日本の消費者ニーズにきめ細かく痒いところに手が届くサービスをどんどんこういうのを楽しいですよね。あったら便利ですよねっていうんでどんどんどんどん付け加えていくっていういつもの商品開発の傾向これが合わさっていで日本のトイレは世界一になったんじゃないかなと思います。なるほ
0: ど、いやありがとうございます。えー、歴
1: 史があったんですね。そうなんです。で、なんでアメリカで広がらなかったのかっていうと、はい、どうも訴訟社会っていうのが壁になったみたいで、はい、さっきの商品開発の時にですね、あの水が出る場所で電化製品使うなんてこともありますよね、はい。漏電なんかした日にはアメリカでは訴えられてしまうとか。
0: 大体のアメリカ人はすごい日本のトイレこれアメリカにもねあればいいのにっていう人が結構多いですけどねまあアメリカに限らずですけど
1: 今はね日本のあの温水洗浄機能付き便座世界で幅広くあの受け入れられて<笑>結構海外旅行しししてもついてて嬉しいてもいい嬉なっっ思たりします日本のトイレってご不浄って言われていた頃は本当怖くて暗くて一番寒いとこにあって小学校とかでもトイレにはお化けが出るとかって言って、まあ神様から来たんだろうけど、ちょっと怖い場所でもあったんですね。はい、はい。私もおばあちゃんの家のトイレは怖かったですね。そうですよね。トイレの機能が改善するとともに快適さが追求されたおかげで、今やお父さんの唯一こう一人,<笑>人になれる場所みたいになったりして、ね、本当にトイレに本棚があったり、好きなものを飾ったり、快適な空間として。確かに。はい。日本のトイレはやっっぱり世界一なんだななんんだてすすでねねか誇れ
0: ますよ、ね、これまよこそうです、ね、ちなみにどんどん進化し,し続けてると思うんですけど次どんな機能が大賀さんがこれあればいいのになって思うのってあったりします
1: 私が欲しいとしたら今もそれっぽいのあるかもしれないんだけど、はい、トイレ掃除を自動で定期的にやってくれる。はいなんかそれに近いものはあったりします
0: けど、うん、やっぱり最後は、ね、自分でちょっときれいにしなきゃいけないですし完全
1: に自動そうそう、はい、トイレ掃除が全く不要になるトイレってあったら欲しいです確かにじゃあちょっと期待したいですねそうですね、はい
0: 、日経電子版の「マネーの学び」ではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 今回は教育機の準備についてお話ししましたが日経電子版マネーの学びでは教育費に関係する記事を随時掲載しています。最近ですとニーサで大学費用準備15年以上で数年後なら貯蓄という記事では田村編集員の資産を詳しく読めるほか贈与など様々な方法も紹介しています。この記事は連載シリーズで教育費の値上げ続々大学や塾費用家計に負担をもくという記事では国際比較や値上げの最新事情などをまとめています。説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください
0: 。大賀さん、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。では、レーナのマネーの扉、次回もお楽しみに。